0: In der heutigen Folge geht es um den Scrum Master, die Intention hinter der Rolle, seine Aufgabenfelder und wie er in unterschiedlichen Phasen unterstützt. Das Ziel in dieser Folge ist es, ein rundes Bild über den Scrum Master zu schaffen, was wir dann auch als Basis für weitere Folgen zu Spezialgebieten nutzen können. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge reden wir über den Scrum Master. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise arbeiten wir heute den Scrum Master auf. Und das ist auch allerhöchste Zeit, weil zwar auf der einen Seite die meiste Literatur, die meisten Trainings sich an den Scrum Master richten, wenn wir auf Scrum drauf gucken, aber wir gleichzeitig große Schwierigkeiten da drin haben, die Rolle in den meisten Organisationen sinnvoll zu verankern. Häufig kriegt ein Scrum Master kaum Zeit für seinen Job, obwohl er so wichtig ist dafür, uns dabei zu helfen, ein sinnvolles Scrum zu leben. Das hat meistens auch damit zu tun, dass der Sinn eines Scrum Masters in den wenigsten Umgebung wirklich klar ist. Viel zu oft höre ich auf die Frage, wozu braucht man einen Scrum Master? Eher die Antwort, man braucht einen Scrum Master, weil Scrum das sagt. Das ist aber, damit man eine Rolle sinnvoll in einer Organisation etabliert kriegt und damit jemand Zeit kriegt für eine Rolle, eine wirklich blöde Antwort. Und völlig unzureichend, damit wir dabei weitergehen können. Ergänzend hört man häufig die Frage von wirklich Interessierten, aber auch von der ketzerischen Richtung, wo Leute fragen, was macht so ein Scrum Master denn den ganzen Tag? Weil wir sind es so gewohnt, dass wir echte operative Arbeit hier tun und jetzt haben wir da einen Scrum Master und der macht irgendwie was anderes. Also was macht der jetzt den ganzen Tag? Also, es gibt genügend Gründe und Themen, warum wir den Scrum Master aufarbeiten sollten. Wir werden das jetzt tatsächlich so machen, dass wir das direkt in zwei Folgen machen werden. In dieser Folge werden wir auf folgende Themen gucken. Wir werden zurückgucken auf die vorhergehende Folge zu den Scrum-Rollen und gucken, was war in der Folge schon enthalten zu dem Scrum-Master. Wir werden aber auch darauf gucken, was zeichnet einen Scrum-Master aus, sowohl was ist die Definition, was ist der Wert und was sind einige Eigenschaften von ihm. Wir werden uns die Arbeitsfelder eines Scrum-Masters angucken und wir werden uns die Schwerpunkte der Tätigkeitsfelder also eines Scrum Masters über den Lebenszyklus eines Scrum Teams angucken. In einer aufbauenden Folge werden wir dann nochmal stärker einsteigen, was es heißt, dass der Scrum Master ein Servant Leader ist und dass es so wichtig ist, dass ein Scrum Master ohne Macht führt. Das ist aber heute kein Fokus, das machen wir in der kommenden Folge. Jetzt also erstmal der Rückblick auf die Folge zu den Scrum Rollen. In der Folge hatten wir ja über die verteilte Verantwortung der 30 Gramm rollen gesprochen und dass ich am besten dieses Zusammenspiel als Gewaltenteilung beschreiben kann. Das heißt, wir haben an einigen Stellen daran gearbeitet, nicht mehr eine zentrale Person zu haben, die alles irgendwie in sich vereinigt und dann in ihrem Kopf im Stillen faule Kompromisse macht und haben bewusst ein Spannungsfeld zwischen diesen Rollen geschaffen, gerade zwischen Product Owner und Team, so dass wir aus diesem konstruktiven Diskurs zu wirklich expliziten und guten Entscheidungen kommen und zusammen halt einfach in diesem Spannungsfeld gute Ergebnisse liefern. Der Scrum Master hat in dieser Zusammenarbeit die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Scrum sinnvoll funktioniert und dass dieses Zusammenspiel halt auch einfach klappt. Haben wir in einem solchen Umfeld keinen Scrum Master, entsteht normalerweise etwas, was wir in der Scrum Community gern als Scrum Theater bezeichnen. Das heißt, es werden irgendwie ritualisiert alle Artefakte, Elemente, Ereignisse durchgelebt, aber auf einer oberflächlichen Ebene mag das auf den ersten Blick ganz gut aussehen. In der wirklichen Umsetzung verfehlt es halt völlig den Zweck und ist halt sehr oberflächlich und sehr viel Fake. Und das ist auch nicht verwunderlich, dass wir uns schwer tun, Scrum hier wirklich gut zu leben, weil es halt andersartig ist zu dem, was wir vorher gemacht haben und es ist auch nicht verwunderlich, dass wir uns so schwer tun, die Rolle des Scrum Masters zu leben. Schließlich ist der Fokus dass wir besser werden wollen, in den meisten Organisationen vorher nicht so präsent gewesen und das macht es dann schwer, Scrum im Ganzen, aber im Speziellen auch die Rolle des Scrum Masters zu etablieren. Über diese Themen hatten wir in der vorhergehenden Folge gesprochen. Jetzt möchte ich aufbauend einsteigen. Was zeichnet eigentlich ein Scrum Master aus? Was ist das Scrum Master? Also zuerst einmal ein Blick auf den Scrum Guide. Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, Scrum entsprechend des Scrum Guides zu fördern und zu unterstützen. Scrum Master tun dies, indem sie alle Beteiligten helfen, die Scrum Theorie, Praktiken, Regeln und Werte zu verstehen. Der Scrum Master ist ein Servant Leader für das Scrum Team. Der Scrum Master hilft denjenigen, die kein Teil des Scrum Teams sind, zu verstehen, welche ihre Interaktionen mit dem Team sich als hilfreich auswirken und welche nicht. Der Scrum Master hilft dabei, die Zusammenarbeit so zu optimieren, dass der durch das Scrum-Team generierte Wert maximiert wird. Soweit steht es halt im Scrum-Guide. Das Wesentliche für mich ist aber dabei zu sagen, der Scrum-Master ist jetzt mehr als nur ein Schiedsrichter für Regeln, sondern er hilft dabei, der Umgebung besser zu werden. Und mehr noch, er ist dabei in der Form eine moderne Führungskraft, die als Servant Leader, als erster Diener des Scrum-Teams quasi, dabei hilft, dass die zusammen gut arbeiten können. Das Thema, was ein Scrum-Servant-Leader ist, das werden wir in einer nachfolgenden Folge separat behandeln. Außerhalb des Servant-Leaders ist für mich der wesentliche Faktor, der hier mit, äh, indirekt mit durchkommt. Was ist der Wert eigentlich eines guten Scrum-Masters? Weil wenn wir uns klar machen, dass wir einen Business-Case dafür haben, den ein Scrum-Master erfüllt, dann können wir auch daran arbeiten, dass ein Scrum Master ausreichend Zeit für seinen Job kriegt und wir ihn ausreichend gut auch in einer Organisation etablieren können, damit er einen Unterschied macht. In meiner Interpretation ist dieser Mehrwert, dieser Business Case eines Scrum Masters folgender. Umgebungen mit einem Scrum Master sind nachhaltiger, effizienter und effektiver mit ihm als ohne ihn. Und das beinhaltet halt auch die Geschwindigkeit, in der sich eine, in der sich eine Umgebung verbessert. Das ist im Kern das für mich die Rolle eines Scrum Masters und seinen Mehrwert auszeichnet. Wir sind dafür da, dass wir nachhaltig zusammenarbeiten, effektiver, effizienter und dass wir eben halt auch schneller besser werden. Eigentlich müssten wir es in Umgebung auch schaffen, dass diese Präsenz auf dieses Besserwerden so präsent wird, dass wir zum Beispiel monatlich zurückspiegeln, so geht es meinem Scrum Team, so sind wir aufgestellt, das ist der aktuelle Verbesserungsfokus hier an der Stelle, also das sind die Probleme, das ist der Verbesserungsfokus und an folgender Stelle brauchen wir von außen Hilfe. Eigentlich müssten diese Sachen sehr viel stärker klar gemacht werden, damit wir einen Gegendruck schaffen zu diesem immerwährenden Lieferdruck, der in den meisten Umgebungen vorherrscht, sondern dass wir halt auch aus diesem Teufelskreis ausbrechen können und einfach besser werden. Spannend ist dabei, dass die Scrum Master Rolle dabei eben auch so aufgesetzt ist, dass ein Scrum Master halt eben dieser Servant Leader ist und aus dem heraus eben keine eigene Macht hat und deswegen nur aus der Kraft der Überzeugung und mit der Unterstützung der anderen scrum teammitglieder dieses Ziel erreichen kann. Und entsprechend müssen wir uns dafür aufstellen. Das klingt im ersten Moment unfair, aber es ist letztendlich nichts anderes, als was wir im Fußball haben. Da hat ein Trainer vielleicht ein bisschen mehr Macht als ein Scrum-Master, aber letztlich, wenn er die Bindung zu seinem Team verliert und eben nicht mehr in der Lage ist, dass sie zusammen besser werden oder gut performen, dann wird der Trainer im Fußball entlassen. Und das kann ich als HSV-Fan relativ gut sagen, weil da ist so etwas ja in den letzten Jahren in Serie passiert und wir haben jetzt hier erst wieder eine stabile Phase. Das heißt, ein guter Scrum-Master muss für sich seinen Weg finden, wie er zusammen mit dem Scrum-Team eine Positionierung, eine Interaktion schafft, mit der sie zusammen besser werden. Ohne das klappt es halt nicht. Mehr dazu, wie gesagt, in der kommenden Folge. Jetzt aber noch einmal ergänzend der Blick darauf. Wie kommen wir dazu, dass ein Scrum Master genügend Zeit für seinen Job kriegt? Weil ganz ehrlich, damit ein Scrum Master uns wirklich helfen kann, besser zu werden, braucht er Zeit für den Job. Er muss sich eigentlich auch langweilen können. Wenn er sich nämlich langweilen kann, dann kann er aus der operativen Hektik mal ausbrechen, mal einen Schritt zurückgehen und mal einfach sehen, wo verrennen wir uns, wo haben wir Dysfunktionen, die aus diesem Tunnelblick dieser operativen Hektik halt einfach kaum zu erkennen sind. Und das geht halt erst, wenn wir uns langweilen können. Das ist aber in den wenigsten Umgebungen der Fall, weil man aus diesem Unverständnis für die Rolle des Grammasters ihm entweder in Teilzeit zu wenig Zeit einräumt und er zum Beispiel als Entwickler mitarbeitet oder die Leute, die als Grammaster in Vollzeit arbeiten dürfen, gleich zwei, drei, vier, fünf Teams bekommen an der Stelle und an der Stelle halt große Schwierigkeiten haben dabei, ausreichend Zeit für jedes Team zu haben und ihre Rolle dann halt auch so ein bisschen Meeting-Moderation und ein bisschen Buchhaltung quasi, quasi reduzieren was ja ein Stück weit überhaupt nicht diesem Sinn des Besserwerdens entspricht. Mein Lieblingsweg daran zu arbeiten, dass ein Scrum Master ausreichend Zeit für seinen Job kriegt oder dass wir die Rolle hier in der Organisation besser platzieren, ist eigentlich folgender. Wenn ihr in einer großen Organisation arbeitet, wo ihr Dutzende Scrum Teams habt, würde ich darum bitten, dass ihr nachfragt, hey, können wir uns zwei, drei Scrum Master für ein halbes Jahr in Vollzeit arbeiten und der Rest, den belassen wir so, wie es jetzt ist, quasi als Experiment. Und jeder Scrum Master wird monatlich mal zurückspiegeln, zurückreporten, wie ist der Zustand von der Effizienz, der Effektivität und der Nachhaltigkeit, wie es gerade aussieht, genauso wie der Verbesserungsfokus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Team, dass die Teams mit einem Scrum Master der wirklich Zeit hat, sich auf das Team zu konzentrieren, besser werden, sind exorbitant hoch. So gesehen würde man wahrscheinlich nach dem halben Jahr jetzt wiederum ein sehr klares, ein gutes Bild haben, wo wird man besser mit diesen, mit diesen Scrum mastern die Zeit haben, im Vergleich zu denen, die vielleicht wenig Zeit haben. Und wahrscheinlich hat man dadurch dann halt auch gute Argumente, wie das Ganze sinnvoll funktioniert und was der Wert wäre von einem Scrum Master, der unvorstellbar viel Zeit hat. Vielleicht sogar mit einem Scrum Master pro Team. Vielleicht auch nicht, aber schon mal ein bisschen mehr Zeit. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert und es schafft halt eben einen Punkt, der glaubwürdiger ist, und überzeugender in einer Umgebung, als dass, wenn ich euch erzähle, hey, aus meiner Erfahrung wäre ein Vollzeit-Scrum-Master echt cool. Weil damit kommt man in der jeweiligen Umgebung nicht durch, weil eure Umgebung ist ja natürlich wieder besonders wie jede andere auch. Soweit also zu dem, was ein Scrum-Master ist und einige Ergänzungen zu dem, dass ein Scrum-Master Zeit braucht und dass ein Scrum-Master als Servant Leader halt eben dabei ohne Macht führt. Jetzt wollen wir in die Aufgabenbereiche eines Scrum Masters einsteigen, um daraus halt ein gewisses Bild aufzuzeigen, was macht ein Scrum Master eigentlich den ganzen Tag. Weil die ersten konkreten Sachen, die man sehen kann, die ein Scrum Master macht, werden niemals genug sein, um die Rolle voll auszufüllen. Eine der konkreten Sachen ist, ein Scrum Master hilft dabei, dass die Ereignisse von Scrum stattfinden und ihren Zweck erfüllen. Okay, wir helfen dabei, dass wir uns ordentlich mieten. Wie schön. Und wir sorgen dafür, dass das sinnvoll ist. Versteht man, kann man machen, ist auch sinnvoll, aber füllt niemals den ganzen Job in Vollzeit. Ergänzend dazu ist auch relativ klar, dass ein Scrum Master dabei hilft, Hindernisse aufzudecken und dabei hilft, dass diese gelöst werden. Auch das ist relativ klar, aber auch das läuft erst langsam an und macht es schwieriger, damit eine ganze Rolle vollwertig auszulasten, sodass es Sinn macht. Also bleibt die Frage, was macht der Scrum Master die ganze Zeit? Und dafür ist der Scrum Guide tatsächlich ein, heutzutage ein wirklich guter Anhalt, weil er spricht aus der Rolle des Entwicklungsteams, aus der Rolle des Product Owners und aus der Rolle des Organisations relativ klar und konkret aus, wo sich wie der Scrum Master in den Dienst des Teams stellt, um dabei zu helfen, dass es besser wird. Und genau diese Punkte möchte ich heute einmal mit euch durchgehen und mit jeweils immer auch ein erstes Beispiel sagen, was ein Scrum Master da so tun könnte. Also, wie stellt sich der Scrum Master in den Dienst des Entwicklungsteams. Er coacht das Entwicklungsteam hin zu Selbstorganisation und funktionsübergreifender Arbeitsweise. Also er hilft dem Team durch verschiedene Impulse dabei zu sorgen, dass nicht jeder für sich vor sich herarbeitet, sondern wir uns tatsächlich als ein Team zusammenraufen. Also sowohl wie wir zum Beispiel die Planung durchführen, wie wir es schaffen, dass wir die Sachen dann wirklich gemeinsam angehen, das ist hier seine Aufgabe. Genauso hilft der Scrum Master dabei, das Entwicklungsteam zu unterstützen, dass sie aufgestellt sind, hochwertige Produkte zu schaffen, dass sie wissen, was das Produkt ist, dass sie dabei gut in der Lage sind, daran zu arbeiten, dass sie wissen, was dabei Qualität ist. Dabei hilft er halt auch. Er hilft auch dabei, Hindernisse zu beseitigen, die das Scrum-Team aufhalten, Wert zu schaffen. Auch dabei geht es wieder darum, sowohl dabei zu helfen, diese aufzudecken, als auch diese anzugehen. Unterstützung bei der Durchführung von Scrum-Ereignissen, bei Bedarf und auf Anfrage naja, das ist halt auch der Punkt. Es ist eigentlich gar nicht in Scrum vorgeschrieben, dass der Scrum Master alles durchmoderiert an der Stelle. Es wird meistens so gelebt. Trotzdem wäre es sinnvoll, dass ihr auch mit euren Teams rausarbeitet. Okay, ist der Sinn verstanden? Wo wollt ihr dabei meine Unterstützung? Weil ihr seid am Steuer. Der Scrum Master coacht auch Entwicklungsteams in Organisationen, in denen Scrum noch nicht voll angenommen und verstanden ist. Das heißt, er hilft hier dabei, Scrum zu etablieren, damit das Ganze Gut funktioniert. So gesehen, auch daraus lassen sich viele Tätigkeiten ableiten, was ein Scrum Master eigentlich macht. Er muss ja an den verschiedenen Stellen gucken, okay, wie kann ich dabei helfen? Wie führe ich das Team an diese Themen heran? Und das können kleine Tätigkeiten sein, wie zum Beispiel, dass er ein separates Daumen-Voting am Ende eines Dailies einführt, um abzuprüfen, hey Team, ihr seid verantwortlich dafür zu, zu sehen, wo ihr steht und ob ihr nachsteuern wollt, um euch dabei ein bisschen zu helfen und das Gespräch anzuregen, mal kurzes Daumenboot, können wir es noch schaffen? Daumen hoch heißt Jupp, Daumen runter heißt, wir müssen nachsteuern. Flacher Zittern heißt, wir wissen es nicht. Alle bei drei und daraus ein Gespräch zu trickern. Gast kann zum Beispiel eine Sache helfen äh, sein, um dem Team zu helfen, dieser Verantwortung näher zu kommen und zu sehen, wo sie stehen. Ne? Also es können kleine Sachen sein, es könnten aber sicherlich auch größere Sachen sein. Wie zum Beispiel bis hin zur ganzen Einführung von Scrum. Auf der anderen Seite sind die, die Handlungsfelder in Richtung von dem Product Owner auch relativ klar um, umrissen. Und da ist es erstmal für die meisten Leute erstmal total überraschend. Ach so, ich dachte, der Scrum Master ist nur für das Entwicklungsteam da. Nein, der Scrum Master ist für das Scrum Team da. Und der Scrum Master hilft auch dabei, Scrum sogar später in der Organisation zu etablieren. Also, wie unterstützt, wie dient der Scrum, stellt sich der Scrum Master in den Dienst guter Product Ownership im Zusammenspiel mit dem Product Owner? Er stellt sicher, dass die Ziele, Umfang und Produktdomäne von allen Scrum-Team-Mitgliedern so gut wie möglich verstanden werden. Das ist jetzt natürlich sehr spannend, weil häufig vieles davon halt eben nicht von dem Entwicklungsteam zum Beispiel mitverstanden wird und sehr viel auf dem Product-Owner-Lasten belassen wird und dadurch halt eben Scrum gar nicht so gut funktionieren könnte, als wenn alle sich entsprechend mit einbringen. Wir haben dazu ja zum Beispiel in der Folge zum Entwicklungsteam sehr ausführlich gesprochen. Und auch hier wird nochmal explizit angesprochen, es ist die Erwartung, dass alle sich da ordentlich mit einbringen können und der Scrum Master hilft dabei, dass das funktioniert. Der Scrum Master vermittelt auch Techniken zur effektiven Verwaltung des Product Backlogs, weil auch ein Product Backlog ist ja wieder was Neues und wir müssen es schaffen, dieses leichtgewichtige Backlog sinnvoll zu pflegen, sinnvoll zu warten. Er vermittelt auch ein Verständnis für die Notwendigkeit klarer, prägnanter Product Backlog Items im Scrum Team. Auch hier wieder, Achtung, Scrum Team, nicht nur Product Owner. Das heißt, wir müssen sowohl mit dem Product Owner arbeiten, hey, wie kriegen wir das kompakt hin, wie kriegen wir es hin, dass wir da wirklich gut mitarbeiten können, aber halt eben auch, dass wir mit dem Scrum-Team, mit dem Entwicklungsteam eben daran auch arbeiten, zu sagen, pass mal auf, das hier ist nicht eine Sache, wo wir den Product Owner alleine lassen. Scrum ist ein Teamspiel. Also, wie schaffen wir dass wir das alle zusammen auch im Blick haben können? Schaffen eines Verständnis für die Produktplanung im empirischen Umfeld. Naja, in vielen Umgebungen sind wir es gewohnt, dass wir erstmal klassisch erstmal den den Sollzustand und den Plan dahin definieren und dann Soll-Ist-Vergleiche machen. Und diese empirische Steuerung ist erstmal ja was fundamental anderes. Und jetzt ist die Aufgabe des Gramm-Masters dabei zu helfen, wie schaffen wir ein Verständnis beim Product Owner und dem Umfeld dabei, dass wir in dieser Art arbeiten. Das schaffen wir zum Beispiel, indem wir halt frühzeitig auch zeigen, durch einfache Übung, was ist eine empirische Steuerung. Wir aber auch daran arbeiten, zügig ein Erwartungsmanagement auf dem, was wir mit einer empirischen Umgebung aufbauen können, dass wir so etwas aufbauen, damit wir daraus halt eben auch gesprächsfähig werden und damit den Dialog mit den Leuten sinnvoll suchen können. Sicherstellen, dass der Product Owner weiß, wie er das Product Backlog so anordnet, dass es den größten Wert erzeugt. Das heißt, ein guter Scrum Master macht sich eigentlich auch auf, um zu verstehen, wie er einen Product Owner in dieser Arbeit unterstützen kann. Es wäre unfair, den Product Owner alleine mit der Arbeit mit dem Product Backlog allein zu lassen. Schließlich ist das ein hochpolitisches Umfeld, in dem wir die Leute abholen. Ich habe immer wieder zum Beispiel auch Scrum Master in meinen Product Owner Trainings, die sagen, hey, ich will mich in dem Bereich besser aufstellen, damit ich dabei noch besser unterstützen kann. Natürlich ist es die Primäraufgabe des Product Owners, aber im Scrum Team wollen wir ihn da ja auch nicht alleine lassen. Auch hier geht es wieder darum, die Vermittlung des richtigen Verständnisses von Agilität und ihrer Anwendung, auch damit wir gucken, dass auch aus Sicht des Product Owners Scrum hier ein Teamspiel ist und wir das vernünftig leben. Auch hier gibt es wieder den Punkt Unterstützung bei der Durchführung von Scrum-Ereignissen bei Bedarf und auf Anfrage. Nicht nur das Team kann den Wunsch haben, dass er dabei hilft, nein, auch der Product Owner hat das. So gesehen gibt es hier verschiedenste Ansatzpunkte, wie wieder ein guter Scrum-Master sich fragen kann, okay, wie kann ich dabei sinnvoll unterstützen, was muss ich vielleicht aber auch lernen, damit ich dabei sinnvoll helfen kann. Schauen wir auf den dritten Punkt, wo sich der Scrum-Master in den Dienst stellt. Das ist nämlich der Scrum Master stellt sich in den Dienst der Organisation. Und deswegen wirkt ein Scrum Master eben nicht nur auf das Team, wie viele denken. Manche wissen dann schon, okay, er wirkt auch auf den Product Owner. Aber was vielen nicht klar ist, nein, der Product Owner ist nicht das einzige Interface zur Organisation. Auch da kommt der Scrum Master im Spiel. Der Product Owner halt eben aus Produktsicht und der Scrum Master halt eben aus der Sicht der Aufstellung, wie wir halt vernünftig arbeiten wollen. Und da ist Folgendes erwähnt. Leiten und Coaching der Organisation bei der Einführung von Scrum. Plan von scrum implementierung innerhalb der Organisation. Unterstützung von Kollegen und Stakeholdern, Scrum und empirische Produktentwicklung zu verstehen und umzusetzen. Das heißt, in der vollen Blüte gehört zu einem Scrum-Master halt eben auch dazu, dabei zu helfen, wie verbreiten wir Scrum in der Organisation. Wie schaffen wir es, dieses effektiv einzuführen? Ursprünglich gab es diese Position des agilen Coaches, der das macht gar nicht, und ich nehme momentan mit Sorge mit, dass in Organisations Scrum Master gesagt wird, diesen Teil dürft ihr gar nicht tun. Dabei ist es ureigenste Scrum Master Aufgabe, auch dabei zu helfen, diese Einführung mit voranzutreiben. Insbesondere auch dabei, das in seinem Team mit aufzubauen, aber halt eben auch in weiteren Teams dabei zu helfen, Scrum sinnvoll zu verbreiten. Auslösen von Veränderungen zur Produktivitätssteigerung des Teams. Wir haben ja gesagt, wir wollen Hindernisse aufnehmen, angehen, und ein guter Scrum Master hilft eben auch dabei, Veränderungen anzuregen, die zu Produktivitätssteigerungen im Team führen. Weil in vielen Umgebungen fangen wir ja Scrum in einer kleinen agilen Insel an und müssen dann Schritt für Schritt die Inkonsistenzen aufarbeiten. Und da sind natürlich unglaubliche Performance-Steigerungen möglich, wenn wir sie dann angehen. So gesehen, auch das gehört zu einem Scrum Master. Zusammenarbeit mit anderen Scrum Mastern, um die Effektivität von scrum implementierungen innerhalb der Organisation zu verbessern. Das beinhaltet zum Beispiel auch den Punkt, dass wir einen Erfahrungsaustausch mit anderen Scrum-Mastern finden sollten, mit dem wir in der Lage sind, von uns gegenseitig zu lernen an der Stelle, dass wir effektiv Scrum nutzen und nicht jeder denselben Fehler nochmal machen muss. Also ihr seht, wenn wir auf all diese Punkte drauf geguckt haben, wenn man sich fragt, was macht so ein Scrum-Master eigentlich den ganzen Tag, gibt es hier eine relativ konkrete Liste, die man sich angucken kann und fragen kann, okay, welches von diesen Themen sollte ich mir als Arbeitsfeld, als Scrum Master als nächstes vornehmen und wie schaffe ich eine Arbeitsbeziehung zu meinem Scrum Team, dass wir zusammen dieses angehen können. Wir führen ja ohne Macht. Das heißt, ich brauche ein Mandat, wie wird uns dabei zusammen helfen, das anzugehen. Und das sind jetzt eine ganze Menge Punkte, auf die man eingehen kann. Wie man sich dabei dann als Servant Leader aufstellt, wie gesagt, das machen wir dann in der kommenden Folge. Um das Arbeiten eines Scrum Masters noch weiter zu verdeutlichen, was heißt das denn jetzt konkret, wenn ich als Scrum-Master arbeite? Habe ich versucht nochmal zu unterschiedlichen Phasen, die ich in dem Lebenszyklus eines Scrum-Teams sehe, nochmal versucht so ein bisschen aufzuschreiben, was die typischen Tätigkeiten und Schwerpunkte in der Arbeit, in dieser Rolle des Scrum-Masters sind. Und die gehe ich jetzt einfach mal Schritt für Schritt von den Phasen her durch. Was ich da an Phasen habe, ist übrigens vor dem Start, starten in der Arbeit mit Scrum, also dass wenn wir wirklich aktiv anfangen, das anzugehen, quasi den Kickoff. Wenn wir in der Etablierung des Scrum-Rahmens sind und halt eben als letzten Punkt aus der stabilen Umgebung Verbesserungen anstoßen und das Scrum-Team äh, mit dem Umfeld weiterentwickeln. Das sind so die Phasen, die ich da jetzt aufgearbeitet habe. Und jetzt können wir nochmal reingucken, was ich in den verschiedenen Phasen so als Arbeitsschwerpunkte sehe. Vor dem Start sehe ich es als wichtig, dass wir klären, was ist eigentlich das, was wir mit dieser, was wir mit Scrum erreichen wollen. Schließlich darf Scrum ja auch kein Selbstzweck sein. Und dafür müssen wir wissen, was wollen wir damit eigentlich erreichen. Wir sollten auch herausfinden, ist Scrum für diesen Kontext, wo wir es einsetzen wollen, denn überhaupt eigentlich geeignet? Und wen müssen wir eigentlich zusammenbringen? Wie müssen wir, wer muss eigentlich mitmachen dafür, damit das Ganze gut funktioniert? Und wie schaffen wir es, eine, äh, wen müssen wir alles zusammenbringen, um eine minimale Umgebung zu schaffen für den Start? Also die drei Fragen warum das Ganze eigentlich, ist es passend und was muss minimal da sein, dass wir anfangen können. Die Sachen sehe ich vor dem Start als essentiell, dass sie geklärt werden. Zum Start mit Scrum sehe ich folgende Punkte als sehr wichtig an. Es ist erstmal wichtig, dass wir allen Beteiligten helfen zu verstehen, was Scrum ist, wie wir damit arbeiten, weil wir wollen ja eine neue Methode benutzen und wir wollen, dass die Leute ein Stück weit auch Ownership für die Sachen übernehmen und das heißt auch, sie müssen verstehen, wie das Ganze geht. Genauso brauchen wir auch ein gemeinsames Verständnis dafür, wie wir jetzt beim Start vorgehen. Wie führen wir Scrum ein? Sodass die Leute auch dabei mitgehen können und sagen können, ah, wir machen das jetzt Schritt für Schritt mit diesem Lernen. Wir fangen minimal an und dann lernen wir aus der Umgebung dazu. Also wir müssen jetzt gar nicht alles klären zum Beispiel. Dann sehe ich es auch als wichtig an, dass wir klären, wenn wir wissen, was wir hier erreichen wollen, auch die Frage zu stellen, wo wollen wir eigentlich Hilfe von diesem Scrum Master? Wo soll ich als Scrum Master unterstützen? Sodass halt auch klar ist, in welcher Art und Weise ich als Servant Leader mich quasi im Dienste des Grammteams teams stelle. Und dann ist halt einfach auch noch das Ziel, dass wir zum Start halber helfen, dass wir bewusst eine minimale Umgebung ausgestalten, mit der wir starten können. Weil wir wollen ja auch vermeiden, dass wir uns am Anfang nicht in allen Eventualitäten verzetteln, ohne eine praktische Erfahrung zu schaffen. Wir wollen ja aus den Ergebnissen lernen. Aber es muss halt eben auch genügend Rahmen da sein zum Start, dass wir eine Umgebung haben, mit der wir Schritt für Schritt dazu lernen und dann sinnvoll arbeiten. Also das sind die Punkte, die ich zum Start sehe. In der Etablierungsphase, in den ersten Sprints, wenn wir anfangen zu arbeiten, sehe ich es als besonders wichtig an, dass wir daran arbeiten, dass wir die Scrum-Events nach ihren Intentionen sinnvoll aufbauen und auch ein Stück weit ritualisieren. Dass wir uns darauf konzentrieren, die Leute zusammenzubringen, gemeinsam daran zu arbeiten, das Backlog weiter aufzuarbeiten und aufzubauen, dass es wirklich uns dabei hilft, gemeinsam dieses Produkt ausgestalten zu können. Und außerdem, dass wir diese stabile Umgebung mit ihren Ereignissen und Artefakten aufbauen, sehe ich es dann halt einfach auch noch als wichtig an, dass wir zum Beispiel auch mal gucken, haben wir jetzt eine vollwertige Scrum-Umgebung, mit, mit der wir arbeiten können? Dafür habe ich jetzt auf meiner Webseite zu dieser Folge auch einen Link zu einer Scrum-Checkliste bereitgestellt, die ich gerne dafür nutze, einfach auch mal nach einiger Zeit abzuprüfen, okay, was haben wir denn jetzt in Richtung einer guten Scrum-Umgebung? Lass uns mal einfach diese, diese Liste durchgehen. Und was sind die Punkte, die noch offen sind? Sodass wir für uns auch wirklich gucken können, was fehlt oder sind wir jetzt an der Stelle hier gut aufgestellt? Und dann gibt es natürlich viele kleinere Sachen, wo man halt einfach einhorcht ins Team, wie das Ganze läuft. Genauso wie man durch kleinere Impulse daran arbeitet, dass das Team Schritt für Schritt wirklich auch seine Verantwortung im Sprint übernimmt. Wenn wir das gut machen, dann haben wir schon nach wenigen Sprints eine gut funktionierende Umgebung, die nach so drei, vier, fünf Sprints eine gewisse Ritualisierung findet an der Stelle, wo immer klar ist, was ist jetzt der aktuelle Fokuspunkt, mit dem wir arbeiten. Und aus dieser stabilen Umgebung können wir uns jetzt darauf konzentrieren, in die eigentliche Arbeit des Grammars einzusteigen. Das heißt, bevor wir das tun, ist es häufig sinnvoll, auch nochmal die Scrum-Rollen zu reflektieren. Das heißt, wir gucken noch einmal drauf an der Stelle, welche Rolle hat welche Verantwortung und wir gestalten es jetzt aus dieser Ruhe einfach mal weiter aus. Zur Startphase ist es ja so, dass die meisten Leute sehr unruhig sind. Und ich schaffe es tatsächlich nicht, in einem Workshop, in einem Kickoff und in den ersten Sprints, wo so eine Unruhe drin ist, die Rollen wirklich vollwertig sinnvoll zu etablieren. Die Leute sind unruhig und dann sind sie auch schwer zugänglich. Wenn ich jetzt aber nach einigen Sprints geschafft habe, dass eine gewisse Ruhe eingekehrt ist, können wir jetzt aus dieser stabilen Umgebung heraus die Scrum-Rollen noch einmal reflektieren und dabei gucken, okay, das sind die Intentionen der drei Rollen, was machen wir davon heute schon, was, brauchen, was müssen wir mehr tun, wenn wir diese Verantwortung hinter den Rollen ernst meinen und wie müssten wir uns eigentlich aushelfen, damit wir Scrum sinnvoll leben. Diese Diskussion, dieses, diese Reflexion der Rollen im Scrum-Team hilft natürlich dabei, dass wir sie besser ausgestalten. Genauso hilft ein Scrum Master dabei, das Team zu entwickeln über diese längere Zeit. Scrum ist ja ein Motor, um hochperformante Teams zu schaffen, die sich wirklich blind verstehen und eingeschwungen in einer hohen Dynamik Ergebnisse schaffen. Und diesen Prozess zu einem wirklich hochperformanten Team zu begleiten, ist auch eine Aufgabe, auf die man sich jetzt konzentrieren kann. Sicherlich kann man im Kickoff verschiedene erste Maßnahmen setzen, des Kennenlernens, aber jetzt hier geht es tatsächlich darum, wie begleiten wir den Prozess, dass er wirklich stattfindet und dass man sich als Team einfach auch gut findet? Aus der stabilen Organisation ist es zusätzlich halt auch möglich, dass wir daran arbeiten. Wie integrieren wir das Scrum, was wir hier machen, besser in die Organisation? Wie weiten wir das Scrum auch auf die Organisation auf? Weil wenn wir es erst schaffen, dass wir bis zu dem wirklichen... Punkten kommen, wo der Kundennutzen entsteht und der Dialog direkt dafür, dann haben wir eine Chance, einen wirklichen Unterschied zu machen. So gesehen fängt man aber im Kleinen aus meiner Erfahrung an, schafft eine Stabilität und geht dann Schritt für Schritt mit dieser Interaktion weiter. Jetzt auch in dieser Phase der Stabilität kommen wir eigentlich auch erst in den Punkt, wo wir daran arbeiten können, dass wir Hindernisse und Verbesserungsbereiche aufdecken und dann auch angehen. Das ist in den vorherigen Sprints, in den anfänglichen Sprints gar nicht möglich, weil da ist so viel Unruhe drin, aber jetzt, wo wir diese Ruhe haben, können wir halt wirklich dabei helfen, okay, wie decken wir jetzt in einem Bereich wieder die nächsten Sachen auf? Okay, was nehmen wir daraus mit? Wie gehen wir das an? Das ist dann die eigentliche Aufgabe des Scrum Masters, die hier entsteht. Und die wird auch immer weiter bestehen. Die wird immer da sein, weil die anderen Scrum teammitglieder sehr in ihrem Fokus gefangen sind und als Scrum Master, als freies Radikalmann aus diesem Schritt zurück halt sehr gut Impulse setzen kann. So gesehen... Hier ist jetzt viel zu tun, aber es gibt halt auch immer gern die Frage, hey Ralf, brauchen wir so einen Scrum Master denn eigentlich immer oder ist das damit dann nicht auch irgendwann mal gut? Scrum ist doch irgendwann mal eingeführt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich aus dieser Anfangsphase uns die Rolle weiterentwickeln, das Tätigkeitsfeld sich verändert und am Ende ein Scrum Master, wenn er etabliert ist, immer auch dabei weiterhilft zu sagen, okay, wir suchen nach Hindernissen, wir suchen nach Verbesserungsbereichen, helfen, diese aufzudecken, helfen, diese anzugehen. Und das ist eine Aufgabe, die in einem gut etablierten Scrum-Team aus meiner Erfahrung nie aufhört. So gesehen verändert sich die Rolle des Scrum-Masters über die Zeit, aber ob sie jetzt wirklich weniger wird, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir schaffen eher Platz für Neues, und für die Sachen, auf die es wirklich ankommt. Und ich nehme es mit großer Sorge zur Kenntnis, dass häufig Scrum Master eher als eine Rolle zur Einführung gesehen werden und nicht, um diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess am Leben zu halten und zu forcieren. Weil wenn das passiert, dann sind dramatische Verbesserungen in einer Umgebung möglich und ohne werden diese meistens aus der operativen Hektik und dem operativen Druck und der Zufriedenheit der ersten Ergebnisse einfach weggelassen. Also, damit sind wir am Ende der Punkte, wie ich in den verschiedenen Phasen die Schwerpunkte sehe. Und jetzt kommen wir letztlich zu der Zusammenfassung. Wir haben darüber gesprochen, wie der Scrum Master im Scrum Guide definiert ist und haben daraus auch nochmal abgeleitet, dass der eigentliche Wert eines Scrum Masters darin liegt, die Verbesserung zu beschleunigen und dass dieses auch etabliert werden soll, ohne dass ein Scrum Master aus Macht führt. Wir haben darüber gesprochen, was die Aufgabenfelder eines Scrum Masters sind und dass diese sehr vielfältig sind und dass man zu denen sich individuell je nach ähm, Umfeld aufstellen muss. Wir haben nochmal verdeutlicht, wie sich das Aufgabenprofil eines Scrum Masters über den Lebenszyklus eines Teams verändert, aber dass tatsächlich eigentlich nie ein Grund ist, den Scrum Master ganz rauszunehmen. Weil nur weil sich eine Rolle verändert und dass bestimmte Sachen wegfallen, heißt nicht, dass die Rolle wegfällt, sondern dass wir für die wesentlichen Aufgaben, die dabei helfen, uns kontinuierlich zu verbessern, wir eigentlich neue Freiräume schaffen. Wir werden in aufbauenden Folgen sicherlich nochmal Vertiefungsthemen angehen, wie zum Beispiel die Behebung von Hindernissen oder wie entwickeln wir ein Team zu einem hochperformanten Weltklasse-Team. Da gibt es verschiedene Themen, die werden wir in der weiteren Zukunft dieses Podcasts sicherlich noch aufgreifen und angehen. In der nächsten Folge gehen wir nochmal weiter auf den Scrum Master ein und werden darüber sprechen, was es eigentlich heißt, dass der Scrum Master ein Servant Leader ist, warum es wichtig ist, dass er ohne Macht führt und wie wir diese Rolle letztlich auch sinnvoll in einer Organisation etablieren. So gesehen, ich hoffe, ihr konntet wieder einige Anstöße aus dieser Folge mitnehmen. Der konkreteste Impuls, den ich nochmal hervorheben möchte, ist, wir haben auf unserer Webseite enablechange.de eine Checkliste für eine Scrum-Umgebung bereitgestellt, die sich gut anbietet, nochmal gegenzuprüfen, was davon haben wir in unserer Umgebung, was davon haben wir nicht und müssen wir an den Punkten, die wir nicht haben, vielleicht nochmal arbeiten. Also ein schöner Punkt zu gucken, ob wir Scrum in eurer Umgebung sinnvoll etabliert haben. Schaut euch das mal an, nutzt es vielleicht auch, um in eurem Team nochmal Impulse zu setzen und dann hoffe ich einfach, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!